0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣有料有态度。这里是张工开讲、嗯。十年前。四十三岁的施永刚确诊为肾上腺皮质癌，一种一百万人中才有一人确诊的罕见病，被医生判定活不过一年。国内寻医问药无果之后，他远赴美国治疗。二零二二年七月，他写成了《无国界病人》一书。该书不仅包含了他本人的抗癌所有故事。也是一本关于无国界的癌症治疗的指南。国内的医生更视他为经历为罕见病治疗样本。他希望自己的经历能够帮助更多的人。来听今天张工为各位讲述抗癌十年。他希望自己的经历帮到更多人。作者。银枝说：“一个绝望的病人的最后一搏。十年前，在《凤凰周刊》做主编的施永刚确诊肾上腺皮质癌，这是一种极其罕见的癌症，早期就可能扩散。确诊后，很少有人能活过半年。施永刚很快在北京协和医院做了手术，三个月之后去复查。”原发病灶切得很干净，没有任何的复发状况，但是双侧肺、L4 椎体和左腰大肌肝部分别有发散性转移。转移意味着已经失去了手术条件，下一步怎么办？当时肾上腺皮质癌只有一种药物被批准使用，米托坦，但是国内没有进口这种药，找药。一度成了最大的难题。多种渠道询问无果之后，施永刚向一个在某跨国药企公职的朋友抱怨：“这种已经上市四十年的药，已经过了专利期，为什么国内买不到？国家也不批这种进口药？”朋友的回复是：“肾上腺皮质癌这种超级罕见病，每年累计确诊人数也就一万人。”但是米托坦在中国上市需要24个月的申请期，并且重新进行临床试验，试验合格需要5到六年，如果进入医保，可能要更久。在国内，即使加上所有病人的用药，也无法收回成本，自然也就没有药厂愿意进口了。因此，国内的罕见病也被称为“孤儿病”。大多数罕见病患者就像孤儿，走到这一步已经是绝境，只能放弃。药品难寻，但是施永刚没有放弃。他通过各种渠道搜集资料，加入病友群，终于联系到了代理商，与地下药代接头买药。一天之内，施永刚跟着药代不断的更换地址，在北京的街头胡同来回的窜。最后以八千块钱的高价买到了一瓶宝贵的救命药。虽然真假难辨，为了救命也得吃。国内没药，医生已经无能为力。如果再继续国内治疗，可能活不过三个月。施永刚萌生了去美国看病的想法。本能的渴望驱使他，愿意做任何的尝试，甚至是冒险。我的脑子里只环绕着三个字：活下去。施永刚咨询了医疗中介和在纽约的朋友，最终选择了位于美国休斯顿的 MD 安德森癌症中心，那里几乎拥有全美所有的新药临床试验，可以用到最新的药品。施永刚卖掉了深圳的一套房子。忍痛将刚刚一岁的女儿留在了国内，和妻子两人远赴他乡。他也没想到，这场艰辛的抗癌战役足足打了十年。当时他已经看不到希望了。我只是一个绝望的病人，一个能最后一搏的人。十年前，四十三岁的石永刚确诊为肾上腺皮质癌，一种一百万人中才有一人确诊的罕见病，被医生判定活不过一年。国内寻医问药无果之后，他远赴美国治疗。二零二二年七月，他写成了《无国界病人》一书。该书不仅包含了他本人的抗癌所有故事，也是一本关于无国界的癌症治疗的指南。国内的医生更视他为经历为罕见病治疗样本。他希望自己的经历能够帮助更多的人。来听今天张工为各位讲述抗癌十年。他希望自己的经历。帮到更多人。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，说与癌症的对抗是一场持久的战役，去美国治疗是一场赌博。不仅无法预知结果，还需要一大笔资金。美国看病的花费之高，超过了施永刚的想象。美国药店买到的米托坦，比国内代购买到的贵几十倍。每次见医生，一个多小时的诊费是600美元，抽血得花 1,000 多美元。施永刚的主治医生哈勃来自叙利亚。1999年来到 M.D. 安德森癌症中心工作，在这里，大部分医生一辈子只专攻某一个部位的癌症，因此也被称为超级专家。美国医院实行首诊负责制，之后施永刚所有参加临床转院转科都由哈勃医生分诊，他从头到尾参与施永刚的治疗。与癌症对抗是一场持久战。此后的近十年里，施永刚共经历了两次手术、五次复发转移、四次急诊、六个周期的放疗。作为癌症病人，施永刚每一步都像在走钢丝，随时面临攸关性命的选择。医生会安排好治疗方案，但是决定权依然在病人手里。施永刚觉得。因为中国人相对讳疾忌医，缺少癌症的常识教育，很多人也没有学习研究的能力。身患癌症之后陷入恐慌，就将治疗权拱手出让给了医生。或许是媒体工作的经历帮助了他。施永刚是个学习型的病人，他会通过各种渠道搜集资料，了解病理，也会在每次见医生前有针对性的学习。施永刚甚至成为了医院里大家都知道的焦虑先生。每次去见医生，他都会将问题一一的列在本子上带过去。也正因为如此，他才能在关键的时刻给自己做出判断和选择。在治疗的大部分时候，施永刚都怀着斗志，他选择回避痛苦，让大脑自动遗忘，但有些记忆是抹不掉的。2014年年底的化疗阶段是施永刚最痛苦的时间段，那时一共需要化疗六个周期，每个周期四十四天，每天化疗八小时。有一天排队排的比较久，开始化疗时已经是下午四点，五六个六千毫升的液体袋挂满了整个房间，施永刚近乎麻木地坐在里面。那些液体一滴一滴的留在他的身体里，时间也一点一点的逝去。结束时已经是凌晨四点，他没忍住，呕吐物倾泻而出，整件衣服都脏了。美国的医院不允许随便占床位，护士给了他一件病号服，医生扶着他走出了医院。休斯顿秋天常常下雨。街头空无一人，漆黑的天像被捅了个窟窿，暴雨和大风让施永刚发抖。妻子和医院门卫沟通，叫了一辆车。半个小时之后，那辆车才来。车开得缓慢，施永刚又累又饿又困。化疗药物的铁锈味混杂着身上呕吐物的酸腐味他觉得自己像一条腐臭的鱼。下车时也不知道是腿发软还是地面湿滑，他一个趔趄倒在了水里，妻子的手机也掉了下去，就像行驶在高速公路上停不下来的车突然油量告竭一样。在倒进雨水中的几秒钟里，他突然不想站起来了，只想在那一刻失去意识。他质疑这样坚持下去的意义，不想治了。这是时隔八年后他唯一清晰记得的事在开始治疗之后，活下去早已经是拖着他向前的唯一动能。他始终用高速公路上行驶的汽车形容那段停下来的时光。没想到，只在一个普通的雨夜，他最后的防线被击穿了。妻子拖他起来，什么也没说。施永刚也不知道脸上挂着的是雨水还是泪水。两人回去睡了一觉，第二天继续治疗，好像什么都没发生过。这就是癌症病人的生活。中国文化的语境里，一人患癌约等于一个家庭陷入困境，而癌症病人家属的数量是远多于癌症病人的。这个群体默默的承受着各种压力，却往往被忽视。在休斯顿，除了极少数的情况，大部分病人都有家属陪同来。施永刚观察到一个有趣的现象：父母生病。女儿陪伴的多，儿子较少；孩子生病，父母都会出动，甚至倾家荡产。还有一种，先生生病，太太陪同的多；太太生病，先生同来的少，一般是隔几个月才过来转一圈。照顾癌症病人是一件耗费身心的苦役。病人家属不仅要面对经济的压力，也要面对心理上的折磨，而他们没有什么宣泄的口子，长期处于亚健康状态。施永刚就曾经认识了一对来自西安的夫妻，妻子陪丈夫来看病，但是他自己的情绪起伏不定，时常失眠、发呆、难以遏制的哭泣，最后得了抑郁症，丈夫只好带她回国了。施永刚本就敏感，容易焦虑，患病之后更加严重。即使一段时间一切正常，他也要报告负面情况。任何的头疼脑热、风吹草动都会被他放大。2016年，施永刚在等待 K 药，一种还没有上市的试验药物，也是他可能的救命药。那一年，施永刚陷入了巨大的焦虑中。他时常对妻子大发脾气、大吼大叫，甚至歇斯底里。癌症病人就是抑郁、愤怒、悲伤等所有坏情绪的集合体，而这些情绪会积聚成一个重重的铁球，他只会拼命地砸向病人最亲近的人。施永刚的妻子是北京某舞蹈学院的老师。在美国那段时间，他隐瞒父母说自己去美国进修。史永刚还记得有一次化疗之后，他浑身瘫软，头都抬不起来，几乎失去意识。卧室在二楼，妻子将体重八十公斤的他从二楼背下来，开车去了医院。甚至他至今还不太记得当时是妻子如何做到的。后来，妻子所在的学校发来了最后通牒了，无法继续通融给他假期了。两人商量之后，施永刚劝他回国。妻子离开后，施永刚才逐渐的意识到，他只顾哀叹自己的命运，却忘记了命运同样对妻子不公。他的付出被忽略和被认为是理所当然了。十年前，四十三岁的石永刚确诊为肾上腺皮质癌，一种一百万人中才有一人确诊的罕见病，被医生判定活不过一年。国内寻医问药无果之后，他远赴美国治疗。二零二二年七月，他写成了《无国界病人》一书。该书不仅包含了他本人的抗癌所有故事，也是一本关于无国界的癌症治疗的指南。国内的医生更视他为经历为罕见病治疗样本。他希望自己的经历能够帮助更多的人。来听今天张工为各位讲述抗癌十年。他希望自己的经历。帮到更多人。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说，在休斯顿，施永刚住在一个名为“ 8181的社区里，因为距离 M.D. 安德森癌症中心只有两英里。这里住着很多来看病的中国人，施永刚称之为“中国癌症病人村”。社区很大，有五百多个房间和两个游泳池，房子大多是三层，是木质结构。在八幺八幺中国癌症病人村里，有各行各业的人，除了精英人士、企业高管，也有许多家境普通的一般人。在这里，大部分人都有卖房的经历。癌症病人村组成了一个互助小组，哪家临时有事儿，有车的人家就会赶去帮忙。病人之间总有同病相怜的感情。五年前就有人劝石永刚，这样跌宕起伏的抗癌故事完全可以写一本书，但他没有任何兴趣。写了谁看呢？我的前方是一片迷途，生死未卜，是一个失败者。失败者写出的东西有意义吗？施永刚也在生病过程中感受到了他人的歧视、朋友的疏远。曾经认为很亲密的朋友，在他生病之后再也没出现过。一些没怎么联系过的人，却千里迢迢来探望。也有朋友知道施永刚想写这本书的时候，告诫他：一旦这本书出版，他将永远被贴上癌症病人的标签。施永刚接到了一个电话，对方是一个广西的病人，才18岁，身患肾上腺皮质癌，已经。肝转移、肺转移，失去了手术的指标。医生把施永刚的电话给了他。施永刚有经验，他将赴美治疗的方法和需要的费用列了详细的清单给对方。但两周后，对方就失联了。又过了两周，男孩的母亲打来了电话。说：“石永刚第二周打过电话的时候，他已经昏迷进了 ICU， 几天后就去世了。”这个素未谋面的陌生人给石永刚留下了强烈的印象。后来，石永刚每次想起来就觉得惋惜：如果可以早一点认识他，自己治疗的经历。可以早点被大家知道，或许结果会不一样。也许是这件事之后，石永刚觉得必须把自己的治疗经历写下来。虽然每个人的情况各不相同，但治疗的过程可以成为一种参考。石永刚去找医生，将所有的电子病历拷了过来。又恢复了十几年前的写作状态。每一张病历、CT 片、处方都像一把把的钥匙，帮他打开了时空之门，穿越回了当时的境况。但他觉得好像在写另一个人的故事，当时痛苦的感觉似乎被大脑忘记了。从2019年到现在，施永刚已经没有再治疗，没用过药，情况稳定。再过一年就可以达到临床治愈了。不过现在，这辆一直在高速公路上停不下来的车，似乎慢了下来。他已经学会了宽慰自己，让自己平和冷静，不过分焦虑。有人问施永刚，回国之后想干什么？他说：“想去吃碗兰州拉面。在国外治病，也只是想念那口吃的罢了。”最近，石永刚还有了新的目标，写下一本医学类的书。他说：“尽力而为，帮帮别人。”好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是。抗癌十年，他希望自己的经历帮到更多人。在下张公，感谢您的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见。记录大千世界，刻画众生百相。演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事儿。这里是张工开讲太太太，咱明儿个接着讲
1: 。中国音中国。宋词，吟尽英雄浪漫。谁家玉笛春风？塞北又绿江南。一纸水墨丹青，流连姑苏客船。烟雨缠绵悠悠，篷船红灯。照平安，一曲梨园余音，不朽时光经艳。歌舞升平芳华，一坛醉了牡丹。一城青砖红瓦，燃尽岁月千花。柳树今朝，处处天上人间。满目张。烟雨缠绵悠悠，篷船红灯照平。数今朝，处处天上。